0: Hola, soy Eva Peña y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de La cena de las estrellas, dedicado a Giordano Bruno, que previsiblemente ocupará dos capítulos, ya que en el segundo nos detendremos en aspectos muy sorprendentes y actuales de sus conclusiones filosóficas. Antes de nada, quería aclarar que el sentido final de lo esotérico es enseñarnos formas de integrar el mundo que nos rodea. Actualmente nuestros cerebros están llenos de datos, demasiada información, y eso en ocasiones y paradójicamente puede evitar la expansión de la conciencia. En esta línea, un esotérico es un buscador de lo profundo en la realidad que no se deja dominar por el reflejo condicionado. Por ejemplo, en un curioso libro de gran éxito en los 60 y 70 del siglo XX, titulado El retorno de los brujos, los franceses Povel y Bergier definen el contexto del hombre moderno como retardatario, ya que vuelve la espalda en cuanto la realidad adquiere un aspecto fantástico. Por cierto, Louis Povel confiesa que se hizo discípulo de Georgiev porque necesitaba aprender a vivir y a pensar, comenzando por desligarse de sus emociones para encontrar algo que fuera permanente. Tendremos que hablar de la figura de Georgiev en el futuro, pero empecemos por el principio, por entender las raíces del esoterismo. Así que creo que Giordano Bruno, con su escritura y pensamiento penetrante, es el mejor comienzo. No soy partidaria de las definiciones estrictas, pero creo que el esoterismo es un cimiento muy importante de la cultura europea, ya que nos acerca al conocimiento más antiguo del que disponemos y permite relacionar lo material con lo espiritual. Veremos que el desarrollo excesivo de lo material o lo tecnológico siempre lleva a un punto de inflexión en lo moral, en relación con la idea del bien y el mal, lo cual tiene que ver con las inclinaciones más íntimas de la persona para discernir, el humano necesita ponerse en relación con el universo y tener una visión de lo que significa la vida. Las ideas y los personajes disruptivos son, por tanto, los predilectos de este podcast, ya que estas figuras rompedoras son como un tratamiento que ayuda a tratar un síntoma o una enfermedad en un punto que está listo para ser sanado. Si nos fijamos, Vemos que en un tiempo y un espacio específico, su mensaje tiene sentido y supone el revulsivo para empezar a sanar una sociedad enferma o decadente. Esto también se irá entendiendo mejor a medida que avancemos en capítulos acercándonos hasta nuestros tiempos. Todo lo que os presentaré aquí son perspectivas importantes que tienen un significado profundo. Ahora bien, hay ideas que escapan a nuestra comprensión o se presentan de una forma algo enrevesada. Por ello, más que tomarse al pie de la letra una interpretación, lo que es importante es observar cómo reaccionamos ante una idea, si nos parece verosímil o simplemente nos hace conscientes de algo de lo que no nos habíamos dado cuenta. Bien, vamos con el personaje. He de confesar que siento especial predilección por Giordano Bruno, porque es el pensador que me ha llevado a estar aquí hoy. Porque fue el primero que me abrió la puerta hacia una indagación filosófica original, que incluso me ayudó a ver otro prisma de mi propio cristianismo, que se vio enriquecido por el hermetismo, el neoplatonismo y las conexiones gnósticas. Ello me abrió la puerta a superar muchas creencias limitantes que me impedían entender la vida. En la Europa de Giordano Bruno seguramente era necesario llevar a la superficie el conocimiento que él desveló para ampliar los puntos de vista en un momento en que sí había disposición a recibirlo, y prueba de ello es su influencia posterior. Muchas cosas que nos chocan o que rechazamos lo que hacen es darnos un golpe de realidad y desencadenar una reacción interna en nosotros. A partir de ahí ya se trata de un trabajo individual. No se trata de aferrarnos a una verdad, porque la evolución para el individuo empezará cuando se desprenda de los condicionantes. De hecho, la historia verdadera es aquella que ha quedado disfrazada por la historia política, que es una historia superficial y aparente. Dicho esto, es un gusto dedicar un episodio a alguien tan icónico como Bruno. Lo primero que hay que aclarar es que Bruno es el personaje más tergiversado de la historia de la filosofía. Se ha utilizado como reclamo del cientifismo, asegurando que su muerte fue por, por reivindicar la ciencia contra la fe. Lo cierto es que nada dista más de la realidad. Si alguien reivindicó las fuerzas misteriosas e invisibles, ese fue Giordano Bruno, en un marco operativo del principio de polaridad, la oscuridad jamás podrá ocultar a la luz o a la santidad, salvo si se vive en el engaño. Al contrario de lo que pueda parecer, la magia que nos revelará Bruno sitúa la realidad en el lugar que le corresponde, porque aleja a la mente de falsas ilusiones. Se basa en una mente libre y liberada, que percibe correctamente porque está al servicio de un orden divino, de este modo es como Bruno ejercitaba sus técnicas, que le valieron la acusación de mago hermético. Pero además es el primer filósofo que plantea temas tan contemporáneos como el fluir con la vida y dirigirse hacia lo nuevo soltando lo viejo. Veremos con más detalle qué significa esto. El conflicto de Giordano Bruno no fue solo con la Iglesia, que de hecho lo tuvo con la Católica, pero también con la Calvinista y la Luterana, también lo fue con la Academia, ya que en él se visibilizó la dualidad entre platonismo y aristotelismo y las resistencias que había en las universidades europeas a cuestionar a Aristóteles. De ello es buen ejemplo el conflicto de Bruno en la Universidad de Oxford. Él mismo describe la censura a la que le sometió la Academia inglesa y lo hace en su obra La cena de las cenizas. Para Bruno, este es el choque entre lo viejo y lo nuevo, que simbolizaba para él Copérnico, como palanca para superar la rigidez del sistema aristotélico, que en palabras de Francis Yates, sería el peso muerto del tradicionalismo. En ese momento, lo aristotélico era lo oficial, pero ¿qué significaba lo platónico? Básicamente, creer en el alma humana y la capacidad innata de los humanos para acceder a las realidades superiores invisibles que permiten liberarse de todos los errores humanos. Los neoplatónicos, de los que hablaremos en muchos episodios, sobre todo Plotino, Jámblico y Proclo, forjan un sistema de pensamiento muy potente, desarrollando las ideas de Platón que han influido hasta hoy, a través de filósofos como justamente Bruno. La importancia de los neoplatónicos se debe al estilo de escritura de Platón, que mayoritariamente se fundamentaba en diálogos en los que los personajes defendían posturas aparentemente contrapuestas, motivo por el cual Platón es el primer gran filósofo esotérico. Así, los neoplatónicos son el filtro a través del cual se nos ilumina la comprensión de Platón. Ellos también quisieron identificar una sabiduría perenne que venía incluso de antes de Platón, considerando que la voz más antigua sería la más autorizada. La verdad es que a día de hoy todavía no sabemos cuál es la filosofía más antigua, aunque a través del hilo que despliega Platón nos llegan ecos de realidades muy remotas. La corrección más importante que hace Bruno sobre el aristotelismo es la afirmación de que sustancia y dimensión son idénticas de manera que desautoriza el dualismo que defendía Aristóteles, que asumía un creador externo a la realidad. En todo caso, no sabemos si el Oxford que encontró Bruno era como el Oxford donde había estado Roger Bacon o Escoto, impregnado de ideas platónicas, pero parece que no fue así. Por cierto, no sé si conocéis a Petrus Ramos. Es como se suele llamar a Pierre de la Ramée, que era un humanista francés que nació en 1515, es decir, es unos años anterior a Bruno, quien se considera creador del ramismo, es una corriente antiaristotélica que empezaba a señalar la transición hacia el racionalismo. Pues es un intento de elaborar un método para razonar. Y digo lo de intento porque en realidad no cuajó del todo, ya que tenía lagunas y contradicciones, aunque sí que es cierto que, que se ha seguido utilizando como método en algunos ámbitos filosóficos, como por ejemplo en la filosofía del derecho. Pero el primer creador de un método filosófico como tal sigue, sigue considerándose Descartes, que lo hizo en 1637, casi un siglo después que Ramos. En todo caso, el ramismo tuvo su influencia en Oxford. Por ejemplo, Roger Bacon había estado, en el siglo XIII, publicando libros sobre alquimia y defendiendo el método matemático para conocer la naturaleza, siendo valedor de lo platónico. Su influencia en Oxford permaneció durante siglos, a través de la Escuela de Astronomía de Merton, que seguía el platonismo. Esto no agradaba al poder y se creó en el siglo XVI un equipo de comisarios por parte del rey Eduardo VI a fin de censurar algunos libros. Sospechaban de cualquier libro que contuviese diagramas matemáticos, es decir, veían como amenaza todo lo que oliera a geometría sagrada. Esta tendencia fue totalmente revertida en el reinado de María Tudor, más abierta a lo esotérico, pero con Isabel I volvió el rigor aristotélico, y es justamente cuando Bruno regaló, recaló en Inglaterra. Toda esta lucha política crea una paradoja en nuestro personaje. Curiosamente, lo que Bruno critica de Oxford es su pedantería renacentista y el haber renegado de la metafísica medieval. Este es el fragmento de la Cena de las cenizas que hace referencia justamente a esto. Yo estimo en mucho más la metafísica de aquellos estudiantes desaparecidos en cuya materia llegaron mucho más lejos que su amo y señor Aristóteles, que todo lo que la edad presente pueda mostrar, a pesar de toda su elocuencia ciceroniana y el arte de la retórica. Lo que Bruno refleja es la pobreza de ideas vestida de elegancia, que era el prototipo de pensador renacentista, frente a una filosofía profunda, pero escrita en un lenguaje sin pretensiones. Por ello, Bruno es un filósofo del Renacimiento, que reconoce y utiliza nuevas fuentes, pero que revaloriza las viejas, que según la moda renacentista se calificaban como bárbaras. Así, adopta la misma actitud que Pico de la Mirándola, que cien años antes que él había reivindicado justamente a Escoto y a Berroes. Cierto es que Berroes sigue a Aristóteles, pero hay que aclarar que Bruno está de acuerdo con algunos aspectos aristotélicos, que en realidad también pueden ser platónicos, como por ejemplo la función legal de la religión, la filosofía como perfección del hombre y la independencia de la filosofía en tanto que suficiente para hallar la verdad. Todo esto había quedado debilitado por el cristianismo, que había sometido la filosofía a la fe. Con Aristóteles y con Platón, el sabio es más feliz que el resto de los humanos. Aunque con Bruno, el sabio es un constante insatisfecho, que va a la caza de la divinidad pero no acaba de conseguirla, aunque se acerca gracias a las alas del intelecto y de la voluntad que le permiten navegar por el universo infinito. Bueno, este es por lo menos el sabio que Bruno nos retrata en su obra Los heroicos furores. Por cierto, una obra en la que aparece cierta crítica hacia Petrarca por la obsesión de aquel en un objeto amoroso terrenal. Es una comparación que utiliza Bruno para resaltar que el verdadero amor es la caza filosófica de la divinidad. Por tanto, nuestro protagonista bebe de lo medieval, pero sobre todo de Ramón Llull. Por tanto, el verlo como a un renacentista que renegaba del medievalismo es también una distorsión de su verdadero pensamiento. En los círculos intelectuales del Renacimiento... Se tildaba de bárbaro este, este, este tipo de pensamiento, pero si tomamos como referencia a Dante, vemos en su obra un cierre brillante del medievalismo. Dante, en una analogía vital con Bruno, había sido condenado al exilio en pleno siglo XIII. En el conflicto entre guelfos y gibelinos, recordemos que es la pugna por la corona del sacro imperio romano germánico entre partidarios del emperador y partidarios del papa, pues bien, en ese conflicto, el florentino Dante se adscribió al bando de los güelfos que defendían la causa papal. Pero Florencia acabó cayendo en un conflicto civil entre güelfos negros y güelfos blancos, con los que Dante se alineó, con los blancos, pero esto a su vez le, le hizo implicarse en política. De hecho, ejerció como, como diplomático de forma muy brillante, teniendo un talante conciliador particularmente con los gibelinos, con los que siempre intentó crear puentes, lo que le valió que los güelfos negros le denunciaran ante el Papa por traición y connivencia con el enemigo. Ello implicó que fuera detenido en Roma y posteriormente desterrado y amenazado con la condena de hoguera si volvía a Florencia, como le ocurriría a Bruno dos siglos después. Dante murió en 1321 y Bruno en 1600. En el exilio de Dante en Rávena se produjo su mayor época creativa, pues allí escribió La Divina Comedia. En dicha obra se describe el mal a través de tres bestias que persiguen a Dante en el infierno, la incontinencia, la soberbia y la envidia, de las que es rescatado gracias al poeta Virgilio, que representa la razón. Virgilio deja a Dante a la Puerta del Cielo, donde está Beatriz, que es símbolo de la teología y del amor. Es decir, la, ra la razón conduce hasta el cielo, pero hace falta el amor para entrar en él. Una metáfora similar había aparecido en la República de Platón, que utiliza la analogía de una bestia tras la incontinencia de apetitos humanos, que son corregidos mediante la razón. Recordemos que la Divina Comedia es la obra que señala la transición del teocentrismo al antropocentrismo. Y en ese momento he de deciros que eh, merece la pena extenderse en varios aspectos de Bruno. Por un lado, las conclusiones filosóficas y su relación con el mundo actual a través de un sentido práctico. Con ello me refiero a útil para despejar los obstáculos que nos impiden conectar con nuestra divinidad. El método de trabajo de Bruno se, va, se basaba en eso que hoy llamamos tensión creativa, ya que durante su azarosa vida fue capaz de convertir en creatividad la tensión que le generaba la persecución de sus ideas. Ha sido un personaje juzgado como visceral por su apasionamiento. En realidad lo que hizo fue una declaración de emancipación del mundo, es decir, no sucumbir a lo externo. Lo que se suele conocer de él es su defensa de la teoría de Copérnico y que murió en la hoguera inquisitorial. A la muerte de Copérnico en el año 1543, se publicó su obra De Revolutionibus, donde exponía la teoría heliocéntrica desterrando el sistema tolemaico. El, astr el, astr el astrónomo Tycho Brahe, que era contemporáneo de Bruno, intentó conciliar el sistema de Copérnico con el de Ptolomeo y creó un sistema en que unos planetas giraban en torno al Sol y otros en torno a la Tierra. Un sistema que, por cierto, aceptaron los científicos de la Compañía de Jesús. Pero Giordano Bruno tuvo clarísimo que el Sol tenía el lugar de privilegio y así lo define y defiende en el primer diálogo de la Cena de las Cenizas. Cabe decir que, aunque Copérnico ha pasado la historia por haber elaborado la teoría heliocéntrica, el desarrollo del pensamiento lo realizó Bruno sentando la base teórica para Galileo y Kepler aunque para Bruno el origen del movimiento en el cosmos era el alma, mientras que para Galileo el movimiento era mecanicista. Según el catedrático de filosofía de la Universidad de Barcelona, Miguel Ángel Granada, Giordano Bruno describe con precisión dónde se sitúan los planetas y cómo se mueven, demostrando la inexistencia de la esfera de las estrellas fijas y el carácter necesariamente infinito del universo así como el carácter astral de la Tierra, idéntica en dignidad al resto de planetas. También indica que cada ser, incluidos los humanos, tiene un núcleo que es el centro de gravitación y que está conectado con la mónada. Esta idea es muy poderosa porque entronca Platón la inips los Vedas y la teosofía, situándolo en una coherencia con la astronomía. Por tanto, establece un principio universal que rige todos los movimientos, algo que también va en armonía con el principio hermético de que todo es mental. Y esta idea es básicamente por la que Bruno ha sido catalogado como panteísta. Vamos a empezar ahora a resumir los puntos más específicos de su legado filosófico y las consecuencias que tienen también en el plano social y político. En primer lugar, desarrolla una filosofía natural, por lo que a Dios lo denomina alma del universo. Es una aportación rompedora en su momento, y fue el papel decisivo que otorgaba a lo intelectual en relación y en la relación entre el hombre y Dios. Compagina el hermetismo al ver una sustancia divina como causa del mundo, pero que justamente permite la libre acción humana sobre el mundo. Cree que el universo es infinito porque Dios es bondad. Y ojo, con Bruno acaba la idea judio-cristiana de Dios como amenaza, ya que el Dios de Bruno es visto como una garantía. Además, la idea de infinito destruye la noción bíblica de la creación ex nihilo, es decir, desde la nada, como argumentaba el Génesis. Según Bruno, el universo infinito es inmóvil, pero sus partes se mueven y de hecho los sistemas suplen necesidades. Por ejemplo, rotamos a una cierta distancia del sol para obtener el calor necesario. Esta idea se vincularía con el principio teológico de la necesidad para que existan las cosas. Vamos a ver las consecuencias sociales y políticas de este punto que acabo de describir. La visión cosmológica de Bruno supone una reforma total de la visión cristiana del hombre. El hombre puede conocerse a sí mismo a través de los cielos. Esta es la idea que Bruno expresa claramente en su libro La expulsión de la bestia triunfante, lo que significa la plena liberación moral del individuo con respecto al dogma. En esta obra denuncia que los humanos han elevado hasta el cielo todos sus vicios, por lo que Zeus tiene que renovar por completo las imágenes celestes, sustituyéndolas por virtudes. Hasta el Renacimiento, el poder político había vivido en connivencia con el poder religioso, que se sustentaba justamente en la condición de pecador del hombre, lo que aseguraba la autoridad frente a un hombre que era ignorante y degradado por el pecado. Bruno va más allá con el tema del empoderamiento del hombre. Aunque es cierto que esta palabra es anacrónica con respecto a Bruno, Creo que encaja bien con lo siguiente. Si la Iglesia se había sustentado en un Dios creador externo, un Dios castigador, frente a un hombre pecador, y además la Iglesia era el único punto de anclaje para poder ser salvados, Bruno rompe con este punto de referencia. Al establecer que el cosmos era infinito y sin un centro, arriba y abajo pasan a ser relativos, por lo que no habría justificación para las jerarquías. Pero sobre todo, dado que la sustancia divina está en cada hombre, éste no necesita ser redimido de ningún pecado, sino que es virtuoso por su origen divino. Por ello, desde bien pequeño Bruno calificó a Jesús como mago, y ello a partir del relato de sus milagros en los, tex en los textos bíblicos. En todo caso, Bruno no aceptaba la versión del dogma cristiano, según la cual, Sólo Jesucristo podía redimir al hombre, defendiendo la libre interacción del individuo con la divinidad. Y esto tiene relación con la alquimia interna, que es el gran misterio del hermetismo. Tengamos presente que la alquimia se ha considerado el lazo con las civilizaciones desaparecidas y desconocidas por los arqueólogos, según nos dejó escrito el propio Fulcanelli. Pongamos esto en términos actuales, por ejemplo, para el crecimiento personal. A veces se nos dice que tenemos que perdernos para encontrarnos. Ello tiene relación con una vida moderna, en la que establecemos objetivos o metas que alcanzar. Cuando fracasamos nos sentimos perdidos, y en ese momento nos aferramos a un punto de referencia, nuestra ancla, porque no queremos perdernos. Si alguien pierde todo punto de referencia, siente la necesidad de crear uno nuevo. Con Bruno deja de existir un solo punto de referencia y surgen múltiples puntos de referencia en el universo. El humano se siente perdido, sin un punto al que aferrarse y entonces regresa a sí mismo. El individuo descubre que el único punto de referencia que existe es él mismo. Fijaos en la trascendencia que tiene esta idea. Por ello es tan importante que desaparezcan los puntos de referencia externos, lo cual no es una forma de nihilismo, pero es buscar una conexión interna y empezar la especulación filosófica. Otra derivada importante de la afirmación de Bruno de que la sustancia es algo indestructible es la idea de las reencarnaciones, ya que considera que al no destruirse la materia está en, con, en constante transformación, a este respecto escribe que, si esto no se realiza al mismo tiempo y en un instante, se realiza en tiempos diferentes, sucesiva y alternativamente. Esto se ha interpretado como una alusión a los, ciclo, a los ciclos de las reencarnaciones, conectando con Platón, que en la República se refiere a las almas mil años errantes, regidas por el uso de la necesidad, y las tres parcas, que deciden sobre el nacimiento, la vida y la muerte, es decir, las míticas figuras de las moiras. También tiene Bruno mucha importancia como matemático, y de hecho en sus tratados matemáticos, desarrolla teorías sobre geometría que de alguna forma recuerdan a la geometría sagrada platónica, como la figura del amor, que aparece en la portada de este capítulo del podcast, y que se encuentra en su obra Articuli Centrum, que publicó cuando estaba en Praga, en 1588. Voy a pausar ahora el repaso de su pensamiento filosófico para introducir datos biográficos. Seguramente conocéis la parábola del maestro oriental que lo primero que hizo con el alumno que le pidió conocimiento fue derramar la taza de té que previamente le había ofrecido. Significa que para llegar a conocer lo nuevo, el cerebro debe desprenderse de las ideas preconcebidas. La base de la civilización europea ha sido la acumulación de información y el suministro de esta información se ha realizado por parte de los poderes de forma selectiva. Bruno defendió que todo individuo tiene unos poderes de los que no es consciente y que puede desarrollar para entender el todo. No es una exageración, esto aparece en sus obras que milagrosamente sobrevivieron a la hoguera de la Inquisición. Esta revolucionaria y herética idea hace que Bruno sencillamente me parezca un precursor de eso que hoy está tan en boga como el autoconocimiento y el nuevo individuo. Según este nuevo paradigma, uno de las, una de las bases de la evolución humana es darnos cuenta del poder que tenemos para cambiar la vida. Bruno constata que el esoterismo nos ayuda a ir al origen, y el Renacimiento pone en marcha el proceso de indagación. En aquel momento los poderes se asentaban en ideas primitivas, según las cuales la existencia se reducía a garantizar el sustento, y como mucho la seguridad, pero no espera de una recompensa en otra vida la religión ofrecía la opción de felicidad eterna, algo extensible al poder político, entendido como garante de un bien básico, especialmente la seguridad. La seguridad se basa en expulsar a la disidencia, que, que se considera, por tanto, el enemigo a abatir. Esa fue la historia europea, que convirtió a los ciudadanos en inconscientes de una realidad más amplia. En este marco, Giordano Bruno fue un visionario, ya que sus tesis encajan con ideas desarrolladas en el siglo XX, en los estudios de la psique, de la psicología humanista de Abraham Maslow y de la psicología transpersonal de Tanislav Grof, quien afirma que se han superado las tesis mecanicistas, según las cuales toda realidad es fruto de una mezcla de azar y selección natural. Esta teoría aparece en su obra La mente holotrópica, que editó Kairos y que acaba de reeditar El camino del psiconauta, gran obra sobre la psique humana y la búsqueda espiritual. Según Groff, la preponderancia del, meca del mecanicismo, cuyo surgimiento situaba en Newton, implicaba que existía una realidad basada en una verdad consensuada por la comunidad científica, que era considerada normativa. Por ello, si un sujeto se desvía de la verdad consensuada, se le tacha de trastornado mental o de tener una imaginación desbocada. En esto coincide con Bruno, defensor de la imaginación como activadora de poderes latentes en el hombre algo que por cierto reivindicarán los teósofos a principios del siglo XX situando al hombre como creador de su propio cielo o infierno No me gustaría dejar este capítulo sin dar algunos detalles de la biografía de Bruno como hemos dicho es un hombre típicamente renacentista que en nuestros tiempos podría ser un polemista pero también humorístico sobre todo a la hora de caricaturizar a sus rancios y aburridos enemigos. Bruno nació en Nola, cerca de Nápoles, en 1548. Su nombre era Filipo, aunque su madre, Fraulisa, solía llamarle Giordano, al parecer en honor al río Jordán, del cual el primer maestro de Bruno, don Vincenzo, le dijo que era un río capaz de transfigurar al iniciado por su naturaleza solar. Bruno se caracterizó por dudar de todo. Por ello se entiende que su vida conventual no fuera precisamente un bálsamo. Entró en un convento dominico a los 17 años, tras haber sido instruido por un maestro que detectó sus habilidades memorísticas y su chocante espíritu de contradicción. Por fortuna, ese convento era el que disponía de la mayor biblioteca de Italia, por lo que Bruno tuvo acceso a los tesoros de la filosofía antigua. Cuanto más leía, más se aferraba a la idea de que la sabiduría procedía de la luz que se había estado ocultando, cubriéndose de una tiniebla imbuida de una ignorancia maligna y envidiosa. Este tipo de lenguaje nos revela su carácter y el gusto por un lenguaje afilado. Desde pequeño calificaba a Jesús como mago, y por esta idea fue admitido en el convento con un expediente de advertencia de expulsión. Según una emotiva biografía de Olazar y Arenas, que os recomiendo, la idea de que carecía de vocación religiosa quedó patente en su diario, donde escribió «Cuando se ha abrochado mal el primer botón de una sotana, es imposible que se abrochen bien los demás», probablemente admitiendo que había entrado con mal pie en el convento. Básicamente lo que Bruno quería era adquirir conocimiento, y para ello siguió desde muy joven el método de Ramón Llull, del que había obras en el convento. Allí leyó a Copérnico y se aferró a la idea de que el sol ocupaba el centro de las esferas, algo que Bruno ya tenía en su cabeza de forma intuitiva. Este hecho hizo que le fuera vetado el acceso a la biblioteca conventual e incluso que le prohibieran usar las ruedas mnemotécnicas de Ramón Llull. La idea de los dominicos era el cultivo de la virtud. De hecho, Bruno fue sometido a una prueba y le nombraron fray a cargo de los novicios por dos semanas. Les dijo a los novicios que fueran libres de la santa esclavitud, al tiempo que les dio a leer el libro de Ramón Llull titulado Vida Coetánea. Poco tiempo tardó en ser invitado al Vaticano por el Papa Pío V. El relato de lo ocurrido se recrea en el libro Mundo, magia y memoria de Ignacio Gómez de Liaño. En esa cita Bruno se reprimió de decir que en cuanto más estudiaba a Aristóteles, más partidario se sentía de Sócrates. Pero el pontífice concluyó, en todo caso, que Giordano hacía un mal uso de la Biblioteca Dominica. Para colmo de males, Bruno le regaló al papa un poema de su propia autoridad, titulado El Arca de Noé, en el que un asno gobernaba un barco desde la proa. El poema comenzaba así. Que el asno ocupe en el arca el lugar más eminente, como el marino erguido en la proa del navío, no puede sorprender al hombre despierto, pues nuestros conocimientos no son sino cosas de asnos. Del mismo modo, nuestra vida es una fábula, el mundo una comedia y el universo un sueño. Visto a ojos de hoy, y sin duda, el de su tiempo, este poema puede resultar ofensivo. A pesar de que la traducción sea más o menos perfecta, estos versos señalan una idea de lo mundano que anticipa a Calderón, siendo digna de Shakespeare e incluso podría sonar a New Age por aquello de referirse a un humano despierto frente a un líder que es el menos capacitado para ello, aunque el asno del poema peca más de pequeñez que de maldad. Por cierto, las referencias al asno y a la aburricie son constantes en la obra de Bruno para referirse a a los fieles católicos que no cuestionan el dogma, siendo más víctimas de inocencia que de malas intenciones. Esto se entiende al leer su pequeña obra titulada La cábala del caballo Pegaso, donde se burla de los que creen a pies juntillas la verdad oficial del cristianismo y, lo, y los compara con Asnos, lo que es un verdadero revulsivo para cualquier lector. La técnica de la burla y la comedia es, es muy utilizada por Bruno, ya que, escudado en el lenguaje cómico, se siente más libre para dar opiniones disimuladamente, lo que le puede ayudar a salvarse de la lupa del inquisidor. Aún así, siempre se consideró un autor muy transgresor. Aunque Bruno llegó a ser ordenado sacerdote en 1572, se dedicó a la docencia universitaria y siguió escribiendo libremente hasta que se le abrió el primer expediente inquisitorial en 1576, cuando tenía 28 años. Resulta curioso el motivo por el que fue declarado hereje. En una charla en el convento, Bruno no tuvo otra ocurrencia que defender abiertamente las tesis de Arrio. No sé si recordáis. Se trata del sacerdote de Alejandría, fundador del arrianismo, una secta cristiana del siglo III, que fue declarada herética al afirmar que «no hay tres personas en Dios, sino una sola, el Padre». Esta idea fue defendida por Bruno y le llevó a la excomunión. Al principio le dio pena colgar el hábito, que tanto le había costado lograr, pero se le abrían otras puertas. Era doctor en teología, filósofo, dominaba el arte de la memoria y escribía en hebreo, latín e italiano, idioma que fue un precursor en utilizar. Además tenía dotes de sanación y practicaba la magia, una magia intelectual que él definía como magia natural para diferenciarla de la hechicería. Bruno realizaba sus terapias mediante unos sellos mágicos porque consideraba que el origen de las enfermedades eran imaginaciones falsas y obsesivas que emponzoñaban el cuerpo astral, contaminando la sangre, de modo que se destruía el equilibrio de los elementos del cuerpo. Estas palabras de Bruno, escritas en el siglo XVI, pueden ser transcritas al lenguaje contemporáneo y que cada uno extraiga sus propias conclusiones. En este sentido, recomiendo leer el libro La enfermedad como camino, donde se apunta en la misma dirección en cuanto a la causa emocional de las dolencias físicas. Esta idea hermética de la sanación era algo que empezaba a prosperar en aquella época. De hecho, en 1560 se fundó en Nápoles una academia para la investigación de los secretos de la naturaleza, que trabajaba con la magia natural. El famoso Robert Flood, Incluía la astrología, la quiriomancia y la fisionomía en las artes microcósmicas. En fin, seguramente las cosas debían suceder así para Bruno, porque gracias a su excomunión empieza su vida pública, etapa que se caracteriza por un pleno desarrollo del sistema filosófico bruniano. Su primer objeto de estudio fue el cosmos. La Iglesia había adoptado la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Mientras que Bruno, como sabemos, se sentía más atraído por Platón. Y de hecho leyó a Nicolás de Cusa, que un siglo antes que Bruno había establecido las limitaciones de la ciencia en su obra de Docta Ignorantia. Pero el autor con el que más se identificó Bruno, como hemos dicho, fue el mallorquín Ramón Llull. Ya que para Bruno la memoria permitiría al humano comprender el universo, al poder reflejar el macrocosmos en el microcosmos mental a partir de referentes matemáticos, desde los cuatro puntos cardinales, siguiendo con los doce signos zodiacales, los 36 decanos y así sucesivamente. El método expuesto en Ars Raimondi de Jull se basa en nueve nombres de Dios, que son cualidades como el bien o el poder, que aparecen también en la mística islámica y judía. Los atributos divinos se combinan con letras y predicados relativos que se pueden combinar en, entre sí, creando así, según Nicolás de Cusa, una teoría, teología circular. A Giordano Bruno se le ha definido como cabalista cristiano, al añadir magia astral a las ruedas del arte combinatorio, algo que permitía entender el proceso de creación como una combinación de los nueve atributos de Dios que aparecen en el árbol sefirótico. Esos elementos se combinan entre sí con lógica y armonía. Por eso la creación es algo puramente matemático, pero partiendo de la fe y la gracia de Dios, que son los principios seguros o las causas de la creación. Cuando lo excomulgaron, Bruno no entendía una ley que castigara la verdad, pero huyó de Italia porque no se veía capacitado para superar, en ese momento, el exhaustivo examen al que lo sometería el santo oficio. Pensó que las tierras protestantes serían más acogedoras con los librepensadores y se instaló en Ginebra, donde descubrió que Juan Calvino era un totalitario que tenía secuestrado el pensamiento en la universidad y que había sido capaz de quemar vivo en la hoguera al médico y humanista español Miguel Servet, por haber negado la Santísima Trinidad, tesis que también defendía Bruno. Tras un tiempo en la Universidad de Toulouse, recaló en la Universidad de Oxford, donde Bruno fue recibido con frialdad, según la biógrafa Ingrid Rowland. Se hizo burla de sus teorías, pero obtuvo una cátedra para impartir clases de cosmología, aunque finalmente fue expulsado porque el aristotelismo en aquella institución no podía ser cuestionado. Bruno se centró en tertulias londinenses, donde conoció a John Dee, el famoso matemático y ocultista, afín al neoplatonismo, que además era seguidor de Roger Bacon y asesor de la reina Isabel I. Los nobles que apadrinaban a Dee eran los que habían acogido a Bruno en Londres. Dee creía en la teoría pitagórica de que todo en el universo está basado en números, de modo que la creación de Dios era un acto de numeración. También creía en los poderes humanos, como en el hermetismo, los cuales se podían desarrollar mediante ejercicios matemáticos. Cuando Dee conoció a Bruno en Londres, este comprobó que Dee ya había leído su obra La sombra de las ideas, lo cual impactó muchísimo al italiano. Fue en una de las cenas en Londres en las que se produjo una gran discusión sobre Copérnico que acabó mal para Bruno, quien decidió huir y dedicarse a escribir, ya que este le pareció el único refugio de libertad, donde exponer sus ideas sin ser sometido a burla y escarnio, como le había ocurrido en Oxford y en la misma cena de las cenizas. Y fue justamente en Londres donde un librero le regaló el Corpus Hermeticum, traducido por Massilio Ficino. Durante dos años publicó varias obras en forma de diálogo, lo que resulta un estilo a caballo entre los diálogos de Shakespeare, Platón e incluso Lope de Vega, por su tendencia a la comedia, algo también rompía con las bases aristotélicas para la comedia, es decir, la unidad de acción de tiempo y de lugar. Bruno también era propenso a utilizar figuras de la mitología grecorromana, como la figura del Sileno, que le permitía transmitir ideas de forma subrepticia. Tras huir de Inglaterra, donde ya no podía trabajar a gusto, consiguió una cátedra en Wittenberg, Alemania, y más tarde en Praga, siendo muy bien acogido en la corte del rey Rodolfo. Básicamente interesado en aprender magia, lo cual incomodó a Bruno, que finalmente regresó a Alemania, hasta acabar recalando en Venecia, donde su anfitrión, Mocenigo, acabaría por denunciarlo a la Inquisición, frustrado por su incapacidad de aprender el arte de la memoria y la magia de Bruno. Obviamente, los talentos de Bruno no serían accesibles sino a aquellos de alma pura o buenas intenciones. Finalmente, Giordano Bruno pasó los últimos siete años de vida en prisión, sometido a casi una treintena de interrogatorios sobre cada una de sus herejías. Siempre insistió en que quien niega un universo infinito niega una causa infinita. No se quería retractar porque decía que estaría ocultando la luz que Dios me ha enviado. La idea de que existieran otros mundos generaba mucho temor en la Iglesia. En todo caso, el 20 de enero del año 1600, el Papa Clemente VIII firmó la sentencia a Bruno, indicando que fuera entregado al poder secular, lo que significa que las autoridades civiles se encargaban de ejecutar la pena de muerte en la hoguera. Además de que el poder religioso no ejecutaba las sentencias, el poder secular no tenía potestad para revocarlas y si lo hiciera sería acusado de herejía. El 8 de febrero tuvo lugar el acto en el que se leyeron los motivos de su sentencia, momento en que pronunció esa lapidaria frase tan célebre, «Tembláis más vosotros al pronunciar la sentencia que yo al recibirla». Las obras de Bruno permanecieron en el Index Expurgatorius, es decir, el Índice de los Libros Prohibidos del Vaticano, hasta 1948, cuando este índice fue abolido. En el siguiente podcast seguiremos analizando las teorías de Giordano Bruno. También haremos un resumen de algunos de sus libros más conocidos y publicados en español. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya interesado este episodio. Hasta la próxima y mucho amor.